0: Netflix uratował skasowanego przez Foxa Lucyfera i dał mu nowy dom oraz nowe życie. A kilka dni temu na platformie Czerwonej Enki wylądował czwarty 10 sezon przygód Czarującego Diabła. Ale o czym właściwie jest i czy to jest aż tak dobry sezon? Chcecie się tego dowiedzieć? W takim razie zabieramy się za omówienie czwartej serii Lucyfera. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, tutaj Kamil z BeMyHero.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie, omówimy sobie właśnie bezspoilerowo czwarty sezon przygód Lucyfera, czyli serialu teraz już Netflixa opartego o komiks DC, a właściwie imprintu DC Vertigo. Ten czwarty sezon został... Stworzony po wielu, po wielkiej walce o uratowanie serialu, bo serial został skasowany po trzecim sezonie, po sezonie z wielkim cliffhangerem, no i długo nie było wiadomo co się wydarzy. Udało się, Netflix zdecydował się wydać czwarty sezon przygód Szatana, żyjącego w Los Angeles, no i jesteśmy. Zostaliśmy 10 odcinków wydanych jednego dnia, jak to robi oczywiście Netflix. Jak ten sezon jest skonstruowany, bo widać w nim wyraźnie podział na trzy story arki. Pierwszy ark, który dzieje się na przestrzeni pierwszych trzech odcinków, próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy Chloe jest w stanie, oczywiście Chloe, która jest tak bliska Lucyferowi, jest w stanie zaakceptować go w całości, takim jakim jest. W tej części Lucifer dostaje w miarę ym, jednoznaczną odpowiedź na to pytanie i przechodzi do części kolejnej. Odcinki 4-6 to drugi story arc tego sezonu, w którym pojawia się Ewa. No i Ewa komplikuje trochę sprawy. Dla wszystkich niezorientowanych, tak, jest to ta biblijna Ewa, bo Ewa jest pierwszą miłością Lucyfera, albo przynajmniej uważa ona sama, że była jego pierwszą miłością i że on jest jej pierwszą miłością. Ale Ewa pamięta go jako tego diabolicznego Lucyfera, który robił wszystko, co chciał, na co miał ochotę, który nie liczył się z nikim i z niczym. No i Lucyfer na moment przystaje na to zaproszenie do tanga kochanków, no i sprawy się komplikują. I przechodzimy do części trzeciej, która diametralnie zmienia wydźwięk tego sezonu. W odcinku siódmym dzieje się coś, co spowoduje, że Lucyfer będzie musiał zmierzyć się ostatecznie z własną osobą i nie dopatrywać się, czy on jest już bardziej ludzki, czy bardziej szatański, tylko połączyć te dwie części swojego istnienia, no i w końcu je zaakceptować i pogodzić się z tym, kim jest, no i też troszeczkę wybaczyć sobie te wszystkie złe uczynki, które go męczą. Chodzimy tu do takiego momentu, w którym Lucyfer chce wszystko naprawić, ale żeby to zrobić, musi oczywiście poświęcić część swojego życia. I od razu trzeba sobie powiedzieć, że zdecydowanie widać, że ten czwarty sezon Lucyfera został wyprodukowany przez Netflixa dlaczego? Dlatego, że te 10 odcinków to jest bardzo spójna forma o czym wspomniałem na wstępie o tym, że wątek główny wątek przewodni całego sezonu wychodzi, wylewa się na pierwszy na pierwszy plan, oczywiście to wszystko we, w każdym momencie główną rolą główną postacią tego świata jest Lucyfer, wszystko kręci się wokół niego, to jest taki bardzo lucyferocentryczny sezon ale widać, że te sprawy sprawy tygodnia, one są, ale za każdym razem mają jakieś odniesienie do e, głównego wątku dodatkowo w tym sezonie pojawia się o wiele więcej dobrych choreografii walk, to znaczy dłuższych, nawet po kilkadziesiąt sekund lepiej skoordynowanych lepiej wyreżyserowanych co kulało w poprzednich sezonach, nawet w momencie kiedy Lucifer próbował walczyć ze swoimi przeciwnikami dodatkowo to samo jeśli chodzi o efekty specjalne o wiele częściej widzimy tą devil's face Lucyfera k no i nie tylko twarz, bo w pewnych momentach widzimy o wiele więcej i Oczywiście, są to nada standardy telewizyjne, to nie jest... Y poziom efektów specjalnych w filmach za 350 milionów dolarów. Ale jest to naprawdę przyzwoity poziom, który pozwala nam cieszyć się z tych przemian Lucyfera. No widać, że ten serial, ten sezon jest też taki troszeczkę bardziej po bandzie. Mamy kilka wulgaryzmów, mamy też o wiele więcej insynuacji, że za moment będziemy mieć stosunki seksualne. Mamy też na przykład odcinek, w którym pojawia się plaża nudystów. A więc Netflix chciał pociągnąć ten serial troszeczkę w bardziej pikantną stronę, no a czego powinniśmy się oczywiście spodziewać po serialu o szatanie chodzącym po ziemi. Jest w tym sezonie też bardzo dużo gracji, bo mamy yy, wątki dramatyczne, mamy też bardzo dobrą dynamikę komediową. Ta dynamika relacji jest naprawdę dobra. Parowania zmieniają się... Całkiem często, ale za każdym razem widać w nich jakiś charakter. Każda sparma coś, co faktycznie powoduje, że można ich ze sobą połączyć. Chociażby na kilka scen. Jeśli chodzi o postacie, oczywiście wiem, że rdzeniem tej serii jest Lucifer i Chloe, bo Tom Ellis i Lauren German to są dwie najbardziej charakterystyczne postacie. Ja mam wrażenie, że ten serial nie mógłby istnieć jednak bez Toma Ellis'a, no bo to tutaj działa, po prostu działa. Jeśli chodzi o innych bohaterów, Linda musi zderzyć się z zupełnie inną sytuacją. To samo, tak to samo, a Manadiel. On też zostaje ukazany w bardzo ciekawy sposób, bo jest to taki bardzo konserwatywny. Konserwatywny anioł, który jednak coraz bardziej jest człowieczy, zbliża się do ziemi na tyle, że w końcu decyduje się na niej pozostać, a nie wrac wracać do nieba, do Silver City. Bardzo ciekawą postacią jest też Ewa z punktu psychologicznego, bo jest to kobieta, która została stworzona przez Boga wyłącznie po to, aby być czyjąś żoną. Ona nie zna, nie znała innego życia i to, że udało jej się wyrwać z nieba, aby powrócić na ziemię i stać się kochanką Lucyfera, to dla niej coś nowego. Ale jak przekonuje się później, to też nie do końca to, czego chce. Postacie drugoplanowe też dostają swoje momenty. Dan musi uporać się po śmierci Charlotte w trzecim sezonie. Ella również ma problemy związane z utratą Charlotte, ale na poziomie wiary. No bo najbardziej religijna z postaci w tym serialu przez bardzo długo odrzuca swoją wiarę, mówi, że ten, ten duży na górze jednak nam nie pomaga, tak jak powinien i ja nie wiem, czy ja chcę z nim rozmawiać. I to jest bardzo ciekawe, bo w momencie, kiedy Chloe i pozostała reszta dowiaduje się o, o tych intrygach świata niebiańskiego i piekielnego i tym, że Lucyfer stąpa, i aniołowie stęp, stąpają po ziemi, Ella oddala się od religii. E, I to jest naprawdę bardzo ciekawe do obserwowania w trakcie tego serialu. Jeśli natomiast chodzi o minusy, ten e, pierwszy story arc jest bardzo dziwny, bo przez długą część tych trzech odcinków Zastanawiamy się, czy my oglądamy ten sam serial, który oglądaliśmy wcześniej, bo wiele z tych wskazówek, które były nam dane na, w pierwszym, drugim sezonie, e, dlaczego Chloe przyciąga Lucyfera, dlaczego Lucyfer jest e, podatny na urazy tylko w obecności Chloe, zostają przez moment Odepchnięte, i podróż Chloe do Watyganu sugeruje zupełnie coś innego. Ale na szczęście jest to tylko zasłona dymna przed finałem i tym, co się w nim dzieje, więc można to wybaczyć scenarzystom, że chcą nas troszeczkę zbić z tropu. Oczywiście mamy dobrą choreografię walk, mamy fajne relacje między postaciami, niektóre dialogi czy tematy odcinków są naprawdę intrygujące, jak na to, co widzieliśmy wcześniej w Lucyferze, ale no jest to po prostu tylko Przyzwoity serial w kontekście tego, czym jest, czyli adaptacji, reimaginacji treści komiksowej na karty telewizyjnego serialu. Na pewno przeskok poziomu jest zauważalny w stosunku do tego, co prezentował nam Fox, jednak to jest tylko ciągle przeciętny, przyzwoity, przyjemny do oglądania serial. Ja raczej nie doszukiwałbym się tutaj tego, że ten serial może zmienić czyś pogląd na serie telewizyjne, no bo to nie jest nic, co zmieniałoby świat w żaden sposób. Jeśli chodzi jeszcze o finał, bo o tym sobie nie powiedzieliśmy, o ten finał czwartego sezonu, no to jest on taki, jaki być powinien. Dlaczego? Dlatego, że każdy z bohaterów dostał jakieś zakończenie swojego wątku, oczywiście Lucifer i Chloe to największe, ale jest dużo furtek do potencjalnego kontynuowania, jeśli wyniki będą dobre. To samo jeśli chodzi o Lucifera. Lucifer zakończył e, ten etap swojego życia i rozpoczął kolejny, to co nie znaczy, że nie można byłoby go przywrócić do miejsca, z którego go zabrano w bardzo prosty sposób. Czwarty sezon Lucifera to na pewno najlepszy sezon, jaki otrzymaliśmy do tej pory, być może też za sprawą jego długości. Dlatego wszystkim tym, którzy zachwycali się Tomem Elisem w, lo, w roli Lucifera Morningstara w poprzednich seriach i teraz zastanawiają się, czy powrócić do czwartego sezonu. Na pewno Wam to polecam. Wszystkim tym, którzy szukają czegoś lekkiego z bardzo charyzmatyczną postacią, takiego, z takiego serialu troszeczkę w stylu proceduralu, oczywiście troszeczkę e, siłami nadprzyrodzonymi, to też będzie na pewno dobra rozrywka dla Was. To chyba tyle ode mnie, pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę i zasubować kanał, wpadajcie na nasze socjale, a my widzimy się w kolejnym wideo, na razie, cześć!